0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPIC.
1: все банки в мире, кто-то из участников печатает деньги как как фантики. Да, наш нет. Я вчера только встречался с представителем Центрального банка России мы говорили о нашей Hola, no financieros. Arrancamos semana. ¿Con quién? Con Vladimir Putin. Eh, bueno, lo habréis reconocido, habréis entendido perfectamente el ruso. Sí ha habido un momento que se entendía. Government Central Bank o algo así ha dicho, ¿no? Y es que hablaba del tema de imprimir dinero. Es Muy interesante porque dice que, que, bueno, que ellos no están imprimiendo dinero como sus colegas, sus homónimos en otra parte del mundo, pero que al final esto es una economía global que está todo interconectado, ¿no? No matiza más, pero deja entrever como diciendo... Eh, aunque no imprimamos dinero, eh, nos afecta lo que están haciendo los otros, y en un momento dado, eh, pues nos podemos ver también en, en lo que pueda suceder. También el apunto divertido es que dice que se reunió con el gobernador del Banco Central de Rusia para discutir la política monetaria. Yo no tengo ninguna duda que tuvo que ser una de discusión, un debate así transparente de tú a tú. A ver, ¿qué opinas tal? Seguro, ¿no? O sea, sin ninguna imposición al más puro estilo eh, de Putin. Pero bueno, a vueltas con la inflación, que podríamos decir la inflación narrativa o preocupación, eh, la Garda habló el jueves y vino a decir las siguientes cosas. Mucho, mucha atención a, al juego, al juego comunicativo. Ella es una política y se nota. Fijaros, dice: La eurozona se está recuperando fuertemente. Vale. Dice: La inflación está subiendo por la energía y porque la demanda supera la oferta. Los altos costes de la energía pueden reducir el poder de compra. Vale, se está dando ahí, ahora, bueno, que es que sí, que, que si sigue subiendo la energía, pues eh, ahí lo, indirectamente, sutilmente, el poder de compra, ¿no? Que manera tan sutil decir la inflación, ¿no? Que, que, los, que las cosas cuesten más dinero, ¿no? Luego también dice, el Banco Central Europeo anticipa un alto crecimiento de la inflación este año. Yo le digo, Cristina, que, que quedan dos meses, o sea, que este año parece que sea quedan dos meses, o sea, nada. Dice, y luego una bajada en el 2022. Ellos creen que va a subir de aquí a... y luego va a caer. Pero al mismo tiempo, o sea, en el mismo momento, te dice que... Eh, que también, que en el actual periodo de inflación... Eh, que va a ser más largo de lo proyectado. O sea, daros cuenta de la, de la incongruencia, ¿no? Porque es una política y esto lo hacen constantemente, ¿no? Te, es un mensaje como esperanzador en el corto plazo. Te dice, no, la inflación va a ser alta este año, que quedan dos meses, y luego va a bajar en 2022. Y entonces la gente ah, se queda tranquila, ¿no? Pero al momento dice, el actual periodo de inflación será más largo de lo proyectado. O sea, entonces, ¿cómo que va a bajar? O sea, ¿cómo que va a ser más largo de lo proyectado? Cristín, ¿dónde quedamos? O sea, ¿por dónde vamos, no? Sigue diciendo, la economía, esta es buenísima, dice, la economía podría ir mejor todavía si los consumidores tienen más confianza. Cristín Lagarde, ...descubriendo que el agua moja, ¿no? O sea, si la gente tiene más confianza, la economía va mejor. Claro, pero ¿cómo genera la confianza? ¿A base de impuestos? ¿Con la economía verde? Por favor. Y luego, el último que destaco... Eh, hay más, os dejo en la newsletter el, el, el hilo de Twitter... ...donde están todos los comentarios que hizo. Pero dice... ...los cuellos de botella de la cadena de suministro... ...no se van a resolver en el primer trimestre. Esto es... Fijaros como... Dice, no se van a resolver en el primer trimestre. Como diciendo, en el primero no, pero... ...implícitamente dicen, pero después ya sí, ¿no? Pero luego dicen... Estos problemas se espera que duren todo el 2022. Es lo mismo que antes, ¿no? Es como la inflación, no os preocupéis que el año que viene pasa, pero va a durar todo el año, ¿no? El problema de los cuellos de botella de la cadena de suministro son como temporales, no nada, primer trimestre como mucho, pero van a durar todo el año. Esto es, es acojonante, es una política y juegan con ese. Con ese me te doy primero el mensaje esperanzador y luego ahí eh, te enmascaro, que, que no, que esto va para largo, ¿no? Que, que prepararos que a saber la que puede llegar. Y en la línea estamos con la inflación y la hiperinflación. Esta última, de la inflación, pues ya hemos hablado, es un tema que últimamente se ha habla bastante, porque, bueno, pues porque va surgiendo, ¿no? Hay una que son inflación de activos, luego está la inflación de los precios de la calle, que últimamente parece, pues, que, que repuntan bastante, ¿no? Pero luego está la, la hiperinflación, que de momento para mí es una narrativa, es una narrativa que principalmente nace en dos partes. Eh, los economistas que hacen una transpolación del mundo, de, de Weimar, de cuando en. en además, es correcta. De, de cuando en Alemania pues, se disparó la inflación de una manera loca. Porque imprimieron dinero, una situación entre guerras. Bueno, una auténtica locura. Y claro, como se está imprimiendo tanto dinero, eh, pues se hace la traslación de Va a venir la hiperinflación, ¿no? Pero ahora veremos que igual. Bueno, ha salido taleba a decir algunas cosas que ahora os comentaré. Pero luego está el mundo cripto, ¿no? El mundo cripto, que es gente wow, gente que de repente se ha leído un libro y ya son expertos en política monetaria y ya saben lo que va a pasar. Como, por ejemplo, Jack Dorsey, el CEO de Twitter. El CEO de Twitter tuiteaba esta semana, o el otro día, perdón, eh, que la hiperinflación is coming, ¿no? La hiperinflación está ya, ¿no? Alguien, porque Twitter... Lo bueno de Twitter es que cada vez que tuiteas tienes que pensártelo porque enseguida puede haber alguien que te ponga en tu sitio, ¿no? Y... Eh, Ahí, Jack, pues, y como otros tantos del mundo cripto, con tal de colar las criptos, Bitcoin, como un activo que protege contra la inflación, que eso está por ver, y, y con tal de decir, veis, os lo dije, esto se iba, la, el, el mundo caía, ¿no? El apocalipsis, Fiat, etcétera, pues, no son conscientes también de que la hiperinflación es un evento destructor de de riqueza por todos los niveles. Igual tú tenías Bitcoin y no la has visto, pero toda tu familia se ha quedado en la auténtica ruina. Pero bueno, lo que decía Jack Dorsey decía que la imperiflación is coming y entonces Twitter, que es muy rápido, alguien le criticaba y le decía a ver Jack, no eres capaz de monetizar tu red social como toca, porque es verdad que no, no le saca el partido que podría sacarle, gracias a Dios, porque si lo hiciese Twitter dejaría de tener la gracia que tiene. Pero dice, no eres capaz de monetizar una red social que tienes brutal. Dice, y ahora eres capaz de predecir la inflación de hiperinflación. Vete a tu casa, ¿no? En pocas palabras. Y claro, aquí enseguida aparecía nuestro amigo Nassim Nicolás Taleb, que este tipo de batallas, él está enseguida, vamos, perfecto, pero viene a meter datos, ¿no? Y una cosa que ya he oído, en, no es al primero al que lo digo, es que ya en el 2008, 2007-2008, parece ser que estuvimos a punto de tener un episodio de hiperinflación muy fuerte. Sin embargo, vino la crisis... Y todo aquello, eh, pues nada, pasó a otra, a otra, a otra, a mejor vida. Eh, Taleb trae bastantes datos, trae varios datos para decir, bueno, esto que se habla de hiperinflación, pues son casos puntuales en ciertos lugares del mundo, porque los datos comparados en perspectiva con 2007-2008 pues no apuntan a eso. Y ahí en el mismo hilo me, me llamaba la atención pues un comentario que le hacían y me parecía muy interesante respecto a la hiperinflación. Que al final lo que viene a decir es que. Eh, y Taleb estaba de acuerdo, ¿no? Es que, eh, perdón, la hiperinflación es, es un evento tan extremadamente improbable, es altamente improbable, que la manera que suceda es porque venga otro evento también improbable que la desate, como puede ser una guerra, una catástrofe, una pandemia, pero la pandemia ya ha pasado. Eh, en definitiva, estás intentando predecir algo que es altamente difícil de predecir. Y luego, en cuanto alguien empieza, y luego está la reflexividad del mercado, que cuando alguien empieza a anticipar algo que puede pasar, el propio mercado, los propios actores empiezan a tomar medidas, empiezan a, a protegerse y por lo tanto se reducen las probabilidades de que suceda, ¿no? que es la, la reflexividad del mercado. ¿no? Pero eso es un poco respecto a la perinflación que últimamente se oye mucho y es algo que yo creo que es, estoy de acuerdo, muy difícil de predecir, altamente improbable, no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero vamos, te, para, es otra narrativa más a mi juicio a día de hoy para vender lo que quieran venderte. Otra cosa es la inflación, que una cosa es inflación y otra cosa es hiperinflación. Habría que ver dónde ponemos la línea. Es verdad que hay mucho dinero en preso, pero eh, también es lo, lo dicho. Eh, una cosa es la inflación de activos y otra cosa es la inflación de los productos. La inflación de activos es evidente. Por ejemplo, el, el sector financiero en Estados Unidos ya supone seis veces más que el, producto, que el PIB americano. O sea, es decir, una auténtica barbaridad. Esto lo vemos en el mercado cripto y en los mercados normales. Es una burbuja, lo decía el otro día el CEO de, Stanley, de Morgan Stanley, y, y se ve se ve que ahí, ahí, vamos, todo el dinero ha ido a fluir ahí. Otra cosa es que, pues pete, no pete, o yo qué sé, a saber cómo, cómo acaba. Pero que hay una, podrían decir, incluso una hiperinflación de activos, pues el día de mañana quizás alguien lo estudie, ¿no? Porque sí que es verdad que en cuanto a los productos de básicos que tocamos, pues, eh, claro, si la actual inflación está viniendo por efectos de la energía y problemas de la cadena de suministro, yo no me canso de decir lo mismo. Los consumidores, productores, la gente que tiene fábrica, eh, va a pagar los precios de lo que sea hasta un punto en que dice esto ya no te lo pago. Y en ese mismo momento en el que dice yo no te compro la energía a ese precio, yo no te compro la Coca-Cola a tres pavos, por así decirlo, en ese momento los precios caen a plomo y se acaba la, la, la inflación. En todo caso, igual vendría una hiperdeflación o yo qué sé. Pero bueno... Esto siempre hay que ponerlo en perspectiva con cuidado porque estas movidas macro son muy difíciles de predecir. Comentarlas, hacer hipótesis, análisis y, bueno, mientras el río suene, pues ahí seguimos. Y otro sitio donde hay que mirar es el mercado de los bonos, porque es donde yo digo que se reparten los caramelos. Es el mercado más grande del mundo, se mueve mucha pasta ahí, eh, los inversores al final buscan seguridad y... Bueno, pues cada vez se va oyendo más seriamente el tema del de movimiento de los tipos de interés, que si los van a subir... Claro, va pasando el tiempo y lo que hace un año era como... guau, Dentro de un año subirán los tipos. Estamos, por así decirlo, ya prácticamente ahí. De momento, nada que preocuparse. O sí. Porque el otro día lo comentaba Greg en el Stonks Bolan Primas, y lo comento yo aquí. El otro, el, la semana pasada, el 20 años, o sea, el bono a 20 años americano, daba más interés que el de 30 años. Lo cual es una distorsión. Esto no tiene que ser así El de 30 años tiene que pagar más del 20 Para que las cosas estén como tocan eh, Bueno, estas cosas raras Que a veces parecen, va es algo anecdótico Es algo temporal, muchas veces realmente son síntomas De que algo no funciona como debería Es como ese tornillo roto en un coche Que hace que mil kilómetros más tarde pete el embrague Pero vete tú a saber ese tornillo que era Bueno, pues de esto de momento tira eso es, lo que, eso es lo que estaba pasando El 20 años a mayor tipo de interés Que el 30, acojonante el mejor resumen al final para toda esta historia es el, el siguiente tuit, ¿no? que es un bucle sin fin en el que, que comentaba un periodista de Bloomberg. Dice, los bonos suben, suben porque los traders están apostando a que va a haber una subida de la inflación. Esa subida de la inflación lo que va a hacer es que los, centra los bancos centrales suban los tipos de interés. Al subir los bancos centrales los tipos de interés, lo que van a producir es una reducción de la actividad económica. Una reducción de la actividad económica lo que va a forzar es que los bancos de interés tengan que volver a bajar los tipos de interés. En fin, un bucle sin fin. Y bueno, en la escasez de la semana, ¿no? Hoy en ya casi podría decir una mítica sección de hoy que nos falta, hoy qué escasez hablamos, pues la del serrín, en inglés llamado South Dust. Es una cosa anecdótica, pero de verdad la, ocurre. Y resulta que ya en 2008 ya hubieron precedentes. En 2008 el precio de la leche se disparó por la falta de serrín. O sea, resulta que las... Es que parece coña, pero es así. Las vacas eh, pues tienen camas de serrín. Entonces, si no tienen camas de serrín, ya no están cómodas. Y como no están cómodas, producen menos leche. Y por lo tanto, la, el precio de la leche se disparó. ¿Y por qué se disparó también? Perdón, ¿y por qué faltaba serrín? porque en el 2008 se dejaron de construir viviendas y como no se construían viviendas no se producía madera y al final el serrín no se produce adrede, sino que es como un resto de pues eso de la producción de madera. Claro, eh, ahora ya puedes pensar en quizás otros usos del, del serrín, accesorios, que al final pueden hacer que un producto el menos pensado se vea afectado porque no hay serrín. Esto es un ejemplo más de lo compleja, interconectada e impredecible que es la cadena de suministros y los problemas aso asociados. Y pues otra mítica sección que es el, el crackdown chino, ¿no? Podríamos decir, ¿qué sector está jodiendo hoy China? Pues el, las aplicaciones de trading. Parece que ahora le van a meter mano a este tipo de aplicaciones. Y bueno, tampoco está mal porque es verdad que eh, juegan mucho en una línea entre la gamificación, el jueguecito, cuando estamos hablando de dinero, ¿no? Pero sí, ¿hoy qué está jodiendo China? Pues eso, las aplicaciones de trading. Y... Ojo a este dato que salía, pasaba el viernes. Microsoft superaba en valoración a Apple. Llegaba a valer más de 2,5, casi no, casi 2,5 trillones de mercado por encima de Apple. Bueno, sabemos que estas cosas en los mercados suelen pasar, eh, fluctúan y muchas veces las capitalizaciones no dejan de ser algo relativo, ¿no? Sin embargo, es sintomático, es, un, es loable el trabajo que está haciendo Satya Nadella al frente de Microsoft para pulirse a Apple que parecía imbatible ahí arriba. Otro dato, las seis empresas de siguientes, es decir, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla y Facebook, bueno, Facebook ahora hay que llamarle Meta, eh, capitalizan 10 trillones de dólares. Lo mismo que gestiona la grande BlackRock. Y otro detalle puramente anecdótico eh, relacionado son que las fan ahora son manga, por el cambio de Facebook a Meta, es decir, manga eso no es funk sino que ahora es manga como los dibujos japoneses eh, bueno también podemos decir mangat acabado en t no casi un poquito de mangar eh, por qué porque habría que incluir Tesla y alguna fe de ratas el otro día dije que uno de los que habían aportado dinero era Noé que era una chica y no es Noé de chico es nombre de chico yo al ver Noé dije pues es la abreviatura de noemí no no es un chico lo siento Noé o Noé que ya me lío con el acento gracias No es que no me haya escrito es que al entrar a ver el pago vi la foto y digo ostras es un chico digo qué liada cosas cosas que pasan bueno que me voy que me voy debo unicornio nuevo unicornio español este se veía venir tampoco me ha sorprendido mucho la noticia pero ahora sí han anunciado una ronda de 215 millones para irse a una valoración de 1300 debo es una empresa de datos de ciberseguridad y de estas cosas tan tecnológicas que muchos pues nos suenan, bueno, no acabamos de entender. Sí, hacen cosas ahí tecnológicas y de seguridad. Pero muy bien, oye, poco a poco en España vamos sumando unicornios. Cabify, Globo, Jovan Talent, Devo, Flyware, Nada, nada, si al final no vamos a montar una cuadra buenísima. Y bueno, hace tiempo lo dije. Más allá del idealismo, que vende muy bien, los intereses de Twitter en Bitcoin podrían ser fiscales-comerciales. Y el CFO, el Chief Financial Officer, lo confirma. Dicen que... Bitcoin les va a ser una gran manera que les va a facilitar el comercio. Claro, vamos a ponerlo esto. Qué es lo que sucede? O sea, tú eres una empresa que quieres vender en todo el mundo ¿no? a través de tu red social, como puede ser Twitter. Claro, tú quieres cobrar en todo el mundo el dinero sin los problemas legislativos. Utilizas una red como Bitcoin, la gente te paga y la parte regulatoria ya se la traspasas al usuario. Es decir, cada uno ya se apañará en su hacienda de decirle No, es que he comprado a Bitcoin y luego compré esto Y entonces se ha revalorizado Porque es lo que hay que hacer en teoría hoy en día eh, Ya le tributarás a Hacienda lo que toque Porque para Hacienda actualmente si tú compras algo en Bitcoin Pues se entiende que hay una transacción financiera ahí Pero claro, ¿y Twitter qué pasa? Que se ahorra de montar departamentos fiscales, de compliance En cada país que opera Es una jugada muy inteligente Ahora sí, Bitcoin es que es, wow, es una pasada esta gente de tonta no tiene un pelo. Y después del pump de Shiba, esto ha sido un no parar de, de nuevas monedas meme. Que si el Floki Inu, que si el Schrödinger Cats, gatos, dinosaurios, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Y encima con nada, al momento, publicidad en grandes plazas de grandes ciudades del mundo, en Madrid, en Nueva York, a lo bestia. Lo cual a mí me ha hecho pensar, dada la poca diferencia de tiempo, digo, esto tiene que estar organizado. O sea, no puede ser que el, hayan pampeado Shiba muy rápidamente durante apenas un mes, dos semanas y automáticamente aparecen todas estas memes lo cual me lleva a pensar eso, es un movimiento coordinado es decir, pampeamos al perro japonés y acto seguido lanzamos otras monedas, aprovechando que, que la gente le va a entrar el ansia de yo también quiero comprar una meme que tenga muchos ceros que suba dos ceros y multiplique por 10 o por 100, pero es sorprendente el pelotazo, de, el pelotazo en cuanto a la salida de meme coins que ha habido en los últimos días y si hablamos de memecoins, pues hay que hablar de Doge, la reina de las memecoins y hablar de Doge es hablar de su principal promotor, un tío que está día sí día no presente porque se lo busca, Elon Musk. El tío anunciaba que iba a crear una universidad en Texas, nada más y nada menos que la Texas Institute of Technology and Science, cuyo acrónimo es TITS, que es TETAS, y para remate de todo esto, anunciaba que las tasas se pagarán en Doge y sí que si tienes perro habrá descuento. Bueno, conociendo a Elon y sus tweets, pues la pregunta, y es una pregunta seria, es: ¿esto es broma o es verdad? Y es que nadie lo sabe. Igual el tío va a lanzar tits, lo cual también mola bastante y podrás pagar en Doge, o igual pues estaba mofando de todo el mundo. Vete tú a saber. Pero por otro lado, el potencial de las meme coins es la siguiente noticia: Burger King hace una asociación con Robin Hood para repartir 2 millones, de Doge, 2 millones en Dogecoin. Claro, eh, ¿qué pasa con las meme coins? Bueno, son sencillas en cuanto a la moneda. No tiene mucho misterio tecnológico. Son divertidas y son baratas. Cuestan 4 duros. Entonces, este tipo de noticias yo creo que ya han salido alguna que otra y van a ser más habituales. Pero ojo, que las ramas no nos eviten ver el bosque porque puede ser un método de adopción de las meme coins. Aunque pueda sonar, mmm, aunque nos chirríe, ¿no? Pero al final, si empiezas a repartirlas y todo el mundo, pero al final la gente hará algo con ellas, ¿no? Yo qué sé. Long los memes. Os dejo con un clásico del ECB y las políticas fiscales. There is another message that I want to tell you today is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
0: And believe me, it will be enough. Y la E es la que está ahora absolutamente en boga. Entonces, ¿quién es el que más eh, celo eh, pone en la E a día de hoy? Los inversores. En concreto, eh, algún gran inversor, pues eh, que tienen que, que. Yo cuando trabajaba en un banco antiguamente, pues eh, nos decían que, que había que escoger un, un fin. Y, y entonces, pues, hablar todo el rato de ese theme para distraer la atención respecto de otras cosas, ¿no? Entonces, pues hay... Algunos de los grandísimos inversores hoy en día han cogido como theme el environmental y están todo el día hablando de eso porque, coño, eh, es difícil de justificar en algunos casos que si una señora de Wisconsin me ha puesto 100 pavos en Merlín y yo le pago el dividendo dividendo y medio, él se quede de comisión por gestionarle su 100, medio, que es el 33% de mi dividendo. Entonces... Claro, eso como crea alguna pequeña disfunción, pues el tío tiene que hacer creer a la señora de Wisconsin que está, pero que está haciendo un gran esfuerzo por salvar el planeta, porque si no, si no, no le cobraría uno y medio, cobraría menos, pero, pero por salvar el planeta, uno y medio. Entonces, eh, eso hace que algunos de nuestros inversores pues estén especialmente cerriles ahora con el tema de la e. Y esto es una tendencia de toda la industria, tú delante de ese tipo de manifestaciones tiene cero eh, sentido ponerte y decir, hombre, nos estamos pasando, estáis un poco locos, pero qué tontería, si esto tampoco es para tanto, porque te pasa la manifestación por encima y te dejan al suelo pegado como chicle. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? Environmental, pero si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis, ¿qué queréis? Que Autoconsumo más autoconsumo que nadie, voy a generar más que Ibedrola. Eh, ¿Qué queréis? Eh, ¿que reducción, de ¿Reducción de emisiones? Las que yo puedo eh, reducir, porque claro, la gente se olvida de que el 99% de mis consumos en el portfolio son consumos de mis clientes.
1: Hola, no financieros, qué gran audio y como dice mi amigo Asier, vaya dios es este tío. Este es Ismael Clemente. Si yo soy de Pueblo, ahora os lo vuelvo a poner.
0: Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también a la manifestación. ¿Qué queréis? Environmental. Pero si yo soy de Pueblo, environmental lo que queráis. Venga, ¿qué queréis?
1: Un auténtico dios, un auténtico dios. Ismael Clemente es el CEO de Merlín, la, la cotizada del IBEX dedicada al sector inmobiliario y es un grande. No solo por lo que dice, sino porque es verdad que es uno de los grandes ejecutivos de este país. Y es un tío, como veis, llano y directo. Es de Pueblo, sí, sí, es de Valencia de Monbuey en Badajoz. Y, y bueno, este corte ya es imprescindible, pasa a la biblioteca de los que voy poniendo habitualmente. Pero también me, es que me parece, en nada, en dos minutitos... Tenéis explicada la industria financiera en la parte más comercial y también podemos entender pues todas las narrativas y todos los rollos que cuentan y, el, y la E, ¿no? me la E. Yo al principio decía la E, environmental. Y además me mola, por ahí que decirlo, en castellano. Environmental, ¿no? Environmental, no. Environmental. Si yo soy de pueblo, vaya auténtico, Dios. O sea, es que esto, esto es una clase magistral de cómo hay que... Eh, pues pues eso, de, para, re, para los retailers, ¿no? Y, y vaya crack, es que no, no hay más palabras, no hay más palabras para este auténtico crack, si yo sé de pueblo. Bueno, siguiendo con el tema del medio ambiente, el COP, están por ahí en sus historias, eh, las petroleras y el medio ambiente. La semana pasada, estos últimos días, se ponía se hacía viral un vídeo de un político americano, así negrete, igual lo habéis visto, y el tío hacía una crítica, no me acuerdo si estaba en, el, en un congreso, en un municipio tal. Eh, pues sobre todo diciendo que están los políticos dictando eh, cómo tienen que gastar las empresas el dinero, con toda la historia esta de la economía verde, ¿no? De, pues tenéis que gastar el dinero aquí y allá, ¿no? Sobre todo especialmente las petroleras, ¿no? Claro, como buen americano eh, apuntaba que eso era un atentado contra la libertad y que no es nadie, respondiendo a los pilares fundamentales de Estados Unidos, nadie es para decir cómo una empresa tiene que gastar su, gastar su dinero, no. O sea, chapó. ¿Qué importantes son los valores? Parece una tontería, pero es importante tener unos principios, unos valores y ser fiel a ellos. Los Estados Unidos, si no se caen, es por esta fricada que nos puede parecer de, de la libertad. Bien, pues es que resulta que con toda esta subida que tenemos tenido del petróleo, recordar que hace nada, un año y pico estaba en negativo, pero con toda esta subida las empresas han llenado de, se han llenado de pasta, han hecho mucho dinero las empresas petroleras, pero no tienen claro dónde gastar el dinero, tienen todo el dinero parado. ¿Por qué? Por los temas medioambientales y regulatorios. Pues claro, dicen, yo invertiría, montaría aquí una, pues yo qué sé, una petrolera o una gas... No sé cómo se diga, que no me sale ahora el nombre, para gestionar el petróleo, no me sale el maldito nombre, eh, podríamos invertir, pero claro, si me estás amenazando, con que me vas a meter regulación, que me vas a cortar el chiringuito, que me vas a meter palos por todos lados, pues yo no me gasto el dinero y me espero a ver qué es lo que sucede. Y así estamos que se necesitan infraestructuras con el problema de, de energía pero no las hay porque claro, las petro, las, las empresas han dicho, pues yo no las monto ya veremos, en fin, un buen cuello de botella y la que no cierra eh, es Maersk eh, Maersk es la... pues es una de las... bueno, las perdón, la que no cierra las que no cierran, que me he liado, son las, las navieras, ¿no? y hablo sobre todo de Maersk están haciendo el agosto con los problemas de logística global eh, Maersk es la mayor naviera del mundo, Una, vamos, des, de, vamos, líder absoluto, y eh, parte de los problemas de la cadena logística, entre otras cosas, pues viene derivado, ya lo vimos, ya nos lo contó Ino desde Tailandia, mmm, por ese control que hacen de los contenedores, quitaron contenedores del mercado porque no los gastaban, pero han dicho, oye, qué bien está que no hayan contenedores, porque así suben el precio. Bueno, pues estos de Maersk salen, pero con toda la cara, y dicen que eh, no ven que esto de la crisis, el problema de la cadena de suministro se vaya a solucionar, no le ven fin, pero al mismo tiempo publican eh, su mejor trimestre en beneficios en sus 117 años de historia. O sea, lo curioso de esto es que no se corten en decirlo, ¿no? Que ya directamente me vamos a salir a decirlo, nos reímos y esto es un cachondeo. Ahora veremos el cachondeo que es ya todo el mercado. Pero vamos con otra que cierra una parte. Hablo de Zillow. Zillow es un marketplace inmobiliario líder en Estados Unidos, un auténtico éxito y rotundo de empresa, eh, startup tecnológica, tal, ta, tal, que sale a lo bestia. Bueno, pues ayer anunciaba que cierra una de sus divisiones por pérdidas de 300 millones y que recortará su plantilla un 25%. ¿Qué división cierra? Pues cierra la de comprar viviendas, reformarlas y venderlas. Era una, cosa, una línea de negocio que habían sacado. A todo esto... ¿Qué pasa? Que entre el vaivén que le han metido a esta división, pues cogían y sacaban a la venta 7.000 viviendas por debajo del coste de adquisición, debido al, pues eso, al terremotillo interno que están ter teniendo. Terremotillo entre comillas, ¿no? Porque hay quien dice, ostras, esto huele a subprime, Ostri, eh, esto es una gran inmobiliaria tecnológica teniendo problemas, acordémonos de ver grande. En fin, no tiene mucho, o sea, no es que tenga una conexión directa, o igual sí, ya lo sabremos. Pero aquí lo que me parece interesante es la idea de negocio. Es una otra idea de negocio inmobiliario que mucha gente tendría en mente. No Y mucha gente igual dice ah, pues compro casas, la reformo. Pues y pensando que es súper rentable. Pues de momento que una gran empresa lo haga es la pregunta que uno se tiene que hacer. Incluso y que muchas veces yo me hago en los mercados a ver si estos tíos que son más listos que yo no lo consiguen, calma, que tú tampoco lo vas a conseguir. Y algo sucede en Corea. Seguimos con estas señales raras de mercado que de momento pues quedan en plena anécdota y perfectas para comentar en los Finpix. Hoy hablo desde Corea, me refiero a Corea del Sur, que hay que tener en cuenta, es una economía de primer mundo, totalmente avanzada, etc. Bueno, primero anunciaban el otro día que volvían a subir los tipos, que era, vamos, el, el board del, del banco central de allí, decían, es, es necesario, tenemos que subir los tipos. Pero es que luego parece ser que las instituciones se han tenido que lanzar a intervenir fuertemente el mercado eh, financiar allí, el COSPI, que es el índice, porque parecía que se iba a desplomar. Bueno, es llamativo, estaremos al tanto. Por cierto, hoy se ha confirmado el taper desde la Reserva Federal con Powell. Bueno, vamos a dejar unos días a ver qué pasa en los mercados y ponerlo un poquito en contexto. De momento, taper. Y donde siempre sucede algo, pues es en Tesla. Es que es, es que es de coña. La, la semana pasada, acordaros, Hertz anunciaba la adquisición de 100.000 Teslas y automáticamente Tesla se disparaba una vez más. O sea, una, otro disparo más de Tesla al alza. Eh, vale, subía mucho y había el rumor de, bueno, había mucho, mucho movimiento de, de opciones, un posible short quiz, estilo el de eh, GME. Bueno, pues ahora esta semana ya han pasado unos días, ya ha subido, ha alcanzado el trillón y toda esta historia... Y sale Elon Musk que dice que ellos no han firmado nada con hertz Que eso está ahí y tal, pero... pero o sea, quitándole seriedad al tema, ¿no? O sea, quitándole veracidad, ¿no? Diciendo, no, no, no hemos firmado nada, no, no sé... Pero tío, sale a decirlo antes, ¿no? O sea, otro squeeze... Eh, vamos, perdón, es que es de coña. O sea, por eso digo, es de coña. no Como la SEC tarda en intervenir, pues yo creo que la gente se ha tomado el mercado como un cachondeo. Eh, también pasaba ayer... El ticker CAR, que corresponde a la empresa de coches de alquiler Avis, que todo el mundo conoce, se disparaba un 50% en el día. Pero un 50%, o sea, subía verticalmente. Vale, otro squeeze a la saca. otra más. Esto es un tema que muchos apuntan que es una de las consecuencias de la política de la FED de suministrar colateral de manera indefinida. Que han convertido todos los mercados en un auténtico chiste. O sea, aquí es, ya vale todo, jajaja, jiji, ja, 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 todo sube hacia arriba. Es una auténtica locura. Es, vamos... Es normal que mucha gente estemos diciendo, mira, yo me estoy, a, me, lo veo desde fuera porque esto ya no sé, no tiene ningún sentido. Ojo, porque he visto, lo que pasa es que no puedo matizaros aún más porque no lo he investigado suficiente. Comentan, gente está pro de, de analizar los mercados como toca, eh, una posible explosión de gamma en Tesla, en la cotización, no de los coches. Es decir traduciéndolo una especie de super squeeze a lo bestia o sea una cosa loquísima el volumen de opciones que se está negociando en Tesla es una auténtica barbaridad dicen que sería el caballo de Troya metido en el SP y que reventaría la inversión pasiva eh, como os he dicho he leído un par de hilos mmm, se están generando más eh, con lo cual esto aún tengo que investigarlo y entenderlo bien y en cuanto lo tenga claro pues lo traeré y lo, y lo comentaré pero lo aviso porque no vaya a ser que esto mañana estalle y, y bueno, pues porque estemos al tanto Y nada, darle las gracias una vez más Porque repite, José Luis Valdez Fernández Me invita a una caña y una gilda A tu salud, gracias de verdad Vamos con, lo, con el mundo tequi Y en el mundo techy os traigo una startup de España porque me mola mucho el... Bueno, es que es un auténtico reto. Voy a daros los datos. Se llama Uitaca. Eh, no me patrocinan, ¿vale? Porque esto normalmente hace mucha publicidad por ahí. No estaría tan mal si me está viendo alguien. Pero bueno, 45.000 tapers de comida a la semana. huitaca lo que se dedica es a eso, a suministrar tapers de comida ya, digamos, casera, precocinada, ¿no? Pero con una comida, digamos, de calidad, pues para el trabajo y estas cosas, para ahorrar esas faenas. Es un auténtico reto logístico eh, y encima están compitiendo con la propuesta que también hacen grandes superficies como Mercadona, que tiene sus líneas de, de comida preparada, o Carrefour. Eh, pero son 45.000 tappers a la semana. Llevan 7 años, solo 2,5 millones de inversión. No han, no han ido a. Nos parecerá mucho, pero para una empresa con estos volúmenes y con lo que se mueve en el mundo startup, mmm, es bastante poco, o sea, es bien. Y facturan 11 millones, o sea, chapó por esta gente. Pero vamos a los datos logísticos, porque es, es lo que mola. Es que se, se dice pronto 45.000 platos en 5.000 pedidos distintos, porque tiene una gama de pues, diferentes platos para los diferentes gustos. La gente varía, ¿no? No es que digan, no, tres platitos. Creo que he leído por ahí que eran casi 36 variantes. Eh, fijaros lo complicado de, abastecer, de suministrar, de preparar y suministrar esto. La gestión que hacen es la siguiente. De lunes a miércoles, cocinan basándose en una estimación de los pedidos que, que pueden entrar, ¿no? En base analítica big data podríamos decir ¿no? de lo que de lo que más o menos preveo que voy a vender etcétera pero los pedidos realmente entran jueves y sábado entre el jueves y el sábado es cuando entran los pedidos entonces qué pasa que el jueves es, perdón es a la semana siguiente cuando los sirven ¿no? o sea están preparando una semana y los pedidos los sirven a la semana siguiente pero entran de jueves a, a sábado claro ese cuando el jueves se ponen a tope a currar eh, bueno. Más de lo que ya ocurran, evidentemente, ¿no? Para cuadrarlo todo. 200 pedidos por hora. Esto es una auténtica barbaridad. La comida aguanta 7 días y el margen bruto es de un 25%. Si queréis más detalles, os dejo la noticia en la newsletter que la verdad está muy chulo y mola que estas cosas se hagan porque es que no es... esto es tecnología, pero también hay una parte logística analógica muy fuerte. chapó por esta gente. Y bueno... La regulación de las criptos sigue en marcha, ya digo, lo sabemos, no es fácil. Ayer se filtraban algunas líneas de esta regulación que va especialmente enfocada en las stablecoins. ¿Por qué? Porque las stablecoins, las monedas que son prácticamente pues eso, un dólar o un euro, pues son la verdadera amenaza del dinero fiat, es decir, la verdadera amenaza de las instituciones. Una de, y lo curioso es que una de las líneas que propone, y me parece bastante tajante, es que eh, los emisores de stablecoins deben de ser bancos. Esto es meterle un buen filtro, porque los bancos, por mucho que digan, tienen que cumplir muchas regulaciones, muy estricto, y es un buen filtro para que no te llegue cualquiera y te cree su stablecoin al estilo Tether. De hecho, dicen que esto puede, ir muy, eh, puede estar muy fundamentado en el tema de Tether. Pero lo que es curioso es que también salía por ahí, que no he podido rescatarla, pero la vi ayer una política reguladora que está metida en este tema y decía que Bitcoin era la referencia. Y digo, pero si Bitcoin no es una stablecoin, de momento. O sea, ¿cómo que es la referencia si está regulando Bitcoin? Eh, Stablecoins, En fin, cosas de los reguladores que dan una de cal y una de arena y al final mal. Y la noticia real, la guay, bueno, guay pasaba hoy era un secuestro para robar bitcoins zarin denzel denunciaba el secuestro y agresiones en su propio domicilio con el objetivo de obtener las claves de acceso a sus bitcoins los cuales según se dice estarían valorados en algunos millones de, de euros eh, aquí está la historia según la primera versión de los hechos los ladrones habrían conseguido los bitcoins dicen que que si le habrían pegado le habían hecho cortes en el pecho en su propia casa eh, luego en la segunda versión parece ser que lo de los bitcoins ya no se menciona. Bueno, eh, ¿quién es Zarin Denzel? Pues Zarin Denzel, eh, esto le sucedía en Madrid, donde tiene domicilio, es americano, reside entre Estados Unidos, Madrid y no sé dónde más. Es el fundador de la red social Twenty, una red social para gente joven, muy joven, para... Mm, mm, en La pubertad o por ahí, yo qué sé. Pero es una red social que se vendió por 70 millones a Telefónica y que pasó de ser red social a ser un operador móvil. Cosas, que, cosas de Telefónica. Esto algún día lo entenderemos, ¿no? Pero bueno, al tema... Eh, primero están las sospechas sobre la veracidad de lo que denuncia por ese cambio de declaración, hay quien especula que si esto está montado para evadir impuestos y decir que me han robado los bitcoins pero los tengo, en fin, ese fregado, bueno, pues tampoco es nada raro y tampoco nos vamos a meter en, en, en ello. Lo interesante es que resalta un riesgo, otro más del que nadie habla y que este suceso expone, ya digo, sea verídico o no, la gente ha sido consciente, porque no quería verlo, de algo que puede pasar. La noticia esta saca a la luz el riesgo de tener tus bitcoins, o mejor dicho, las claves, porque al final es un numerito que está por ahí con la clave accedes, en casa. Claro, esto los bitcoiners eh, lo han vendido desde siempre como algo muy ideal bajo el lema Not your money, not your keys. Como si tu dinero en el banco no estuviese seguro. Esto es como si te dicen, si no has revisado el avión en el que vas a volar, no estás seguro. Esto es una cosa que ahora veremos que, pues bueno, esta noticia saca a la luz porque... Eh, pues es algo que lo piensas y dices claro es que eh, puede pasar pone también de manifiesto que es la historia eh, la razón perdón la razón primera por la que se inventaron los bancos hace cientos de años cuál es la razón por la que se inventaron los bancos custodiar el dinero vamos a ponernos vamos a irnos vamos cientos de cientos de años para atrás antes cualquier ladrón sabía que en cualquier casa había bastante dinero Imagínalo bien que se tiene que dormir sabiendo que tienes todos tus ahorros en tu casa y que si se quema, se inunda o entran a robar, todos tus ahorros desaparecen. Vamos, dormir a pierna suelta seguro. Nótese no la ironía. Por esa razón, la gente decidió que era más inteligente, sano y seguro guardar el dinero todos en un mismo sitio. Y así aprovechar las economías de escala y proteger el, ese dinero con un bajo coste. En pocas palabras, le pagamos a Chuck Norris entre todos, nos sale regalado... Pagar a Chuck Norris y nuestro dinero está segurísimo Porque nadie puede con Chuck Norris Y ahí sí, duermes a pierna suelta Es inteligente esta decisión Por la delegación de responsabilidad Y la transferencia de riesgos Es decir, tú me guardas el dinero Yo duermo tranquilo Y si le pasa algo al dinero, voy y te pido a ti responsabilidades En esto, los seres humanos somos expertos En este tipo de jugadas De transferir el riesgo y luego exigir responsabilidades Y es inteligente Eh... Después de la custodia, claro, los bancos dijeron a ver, con este dinero para... que está parado algo vamos a hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezan a moverlo y llegamos a lo que vemos hoy. Pero que no se nos olvide, custodia de activos. A esto le podemos añadir que actualmente cualquier movimiento bancario es rastreable e incluso se puede bloquear. Así tenemos la seguridad de que le puedes dar las claves al ladrón y poco podrá hacer con el dinero si es que no le pillan antes. El sistema bancario y financiero pese a sus defectos, es darwiniano. Está montado desde hace mucho tiempo y mejorado cada cierto tiempo. Eh, señores, esto está inventado. No digo que sea perfecto, tiene defectos, pero esto está inventado. Y ahora te llegan los maximalistas de Bitcoin a decir que guardes tu dinero, tu patrimonio, en un pendrive, en un cajón en tu casa. Que así está más seguro que en un banco. Es que es de chiste. Y es que encima, para colmo, han salido expertos en privacidad y seguridad de las criptos a decir que es que las claves no hay que guardarlas en casa y es imprescindible utilizar time locks. Y entonces yo me pregunto, vale, pues si la gracia de Bitcoin es que lo podías tener en tu casa y no, lo puede, no debes de guardarlo en casa, ¿dónde lo guardas entonces? ¿En un custodio cripto? Eso al final es un banco. O mejor dicho, lo guardamos bajo la gran W. ¡Qué gran peli, eh! El planteamiento es que es ridículo y esta noticia es la clave, lo resalta. Al final lo que plantean es toda una gincana de privacidad incomodísima y poco práctica. Para el tema este de que tu dinero cripto esté protegido. Y a los seres humanos nos gusta lo sencillo. Es igual que lo del time lock o restricción temporal de uso de los bitcoins. Eh, por la misma razón que te dicen utiliza time lock, ¿no? Que los bitcoins no se puedan gastar al momento, hay ahí un poquito de retraso. Pues por la misma razón no está nada mal que las transferencias bancarias puedan tardar unas horas en llegar. Al final es un mecanismo de control y de seguridad. Tienes un tiempo en reaccionar, en, en hacer algo. En fin... Otra narrativa más al hoyo y ya van unas cuantas, quedan pocas, caerán también. Al final JP, JP Morgan o Goldman Sachs, no me acuerdo cuál era, no se equivocaban al decir que Bitcoin es una solución buscando un problema. Mañana os hablo del metaverso, no os lo perdáis. Y para cerrar dejo al auténtico crack.
0: Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también a la manifestación. ¿Qué queréis? En BaroMental. Pero pues si yo soy de pueblo, en BaroMental lo que queráis. ¿Qué queréis? ¡Hey! And welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is
1: possible, the experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on Hola no financieros, vamos con un podcast dedicado al metaverso, este que hoy será Mark Zuckerberg en la presentación que hicieron la semana pasada y fue la presentación en la que a mí me encajaron las piezas, no por la presentación en sí, sino porque me encajaron temas es que llevo bastante tiempo oyendo del metaverso, en los últimos tiempos todos hemos oído del metaverso, metaverso por aquí, metaverso por allá los que llevéis más tiempo pues coqueteando con blockchain y tal, pues es un tema el que se lleva oyendo desde hace tiempo. Alguna cosa había leído, pero lo que os digo, en mi cabeza pues faltaban piezas. Eh, no acababa de verlo, ¿no? Como lo vi el domingo. Fue todo a raíz de un tweet que publicó Shampuri. Un. Ahora os hablaré del, del tweet. Pues bueno, un tío del mundo este de Silicon Valley y tal. Es un hilo que está muy bien de leer. Y luego la presentación de Mark Zuckerberg, que es este comienzo, es una hora y media y la que recomiendo bastante ver. Ya sé que Mark no transmite, no es muy empático, es un poco soso, cara sepia, eh, un poquito androide y todo eso. Pero la verdad, creo que esta presentación tiene ideas y cosas muy interesantes. Me la trae de repente, me levanté el domingo, no, me llegó, lo vi por Twitter y dije, pues la voy a ver. Y pues las cosas me hicieron clic en la cabeza y ya digo no es que a lo mejor la presentación es una presentación de estar flipando constantemente tiene alguna de esas ideas ideas interesantes, y ya digo a mí me encajaron todo y eso es lo que os voy a contar hoy hoy voy a ir más allá de lo que se ha dicho hasta ahora sobre el metaverso de hecho me voy a flipar un poquito en, en lo que visualizo eh, en parte por eso los puntos a mí no me encajaban y habréis oído a gente que dice pues es que no lo veo tal claro es que no va solo de realidad de una realidad virtual inmersiva ...o de un espacio digital donde puedo hacer dinero, ¿no? Eh, donde hay una, puedo abrir un e-commerce distinto y vender cosas. No, no. Es, hay que ir más allá de todo esto que se dice. Hay que hacer un esfuerzo y fliparse. Y visualizar un poco más y conectar los puntos porque ya existen cosas... ...que podríamos denominar metaverso. Ya digo, quizás en lo que cuente hoy pues me flipe, me pase demasiado... ...pero oye, hemos venido a jugar. Mucha gente tampoco lo acaba de ver... Porque se preguntan, a ver, si ya, estis, ya existen los Sims, que es como un juego ahí en el que te metes en una vida, ya, existe, ya existía Second Life, o por ejemplo, Minecraft, que son como metaversos, ¿no? Hay ahí como un mundo construido en el que haces cosas, dices, ¿qué hay ahora de distinto? Alguien dirá, pues los tokens, las criptos, los NFTs, ¿no? Si todo el mundo este es de donde han empezado a sonar más el metaverso, es por blockchain. Y te digo, sí. También, pero repito, es, hay que ir más allá. Al final los tokens, las criptos, la realidad, todo esto son partes. O sea, son elementos más que añadir en el combo del metaverso. Quizás lo que voy a contar, aparte que pueda estar equivocado en muchas cosas, pues quizás algunas de las cosas que oigas no te guste y digas eso no es para mí, eh, ahí no me, que no me esperen. Vale, vale, pero créeme que si lo consigues ver salvo hecatombe, te darás cuenta que es inevitable. Vamos hacia ello y lo peor, desde hace tiempo. Ahora luego lo explicaré. Si, por ejemplo, hace 10 años te dicen eh, que ibas a comerte la hamburguesa de tu sitio favorito en el sofá de tu casa cualquier día de la semana, pues uno, no le hubieses dado mucho crédito y dos, quizás habrías dicho, mira, ahí no me van a ver, yo prefiero ir al restaurante. Lo mismo si hace a lo mejor unos 20 años te hubiesen hablado de las redes sociales y de que vas a compartir y publicar fotos eh, y vídeos y todo esto. Hubieses dicho algo muy parecido. Y sin embargo, hoy tú y yo y cualquier persona está sentado en el sofá, con un móvil en la mano, entrando en Instagram, la hamburguesa en la otra y viendo Netflix en la tele. Somos seres sociales y... Y nos gusta la comodidad y al mismo tiempo las cosas que combinan tecnología, seguridad y comodidad eh, y una buena usabilidad es raro que no funcionen, es raro que no nos atrapen. ¿no? Estos puntos psicológicos que os he comentado eh, son clave y el meta y la clave que yo, lo que yo veo es que el metaverso también los incorpora y los integra. Igual que hizo Apple cuando sacó el iPhone Hace, va a hacer el metaverso ¿qué hizo Apple. Cogió la cámara, cogió la agenda, cogió el teléfono, cogió internet y cogió más cosas y las metió en un dispositivo. Y boom. El metaverso es la integración de muchas cosas, de muchos puntos, de muchas herramientas, eh, servicios, como lo queramos ver, que ya existen, que tenemos a nuestro alrededor, pero que ahora aún no están conectadas en un único espacio. El tweet que os decía de Sain Puri, eh, ya digo, es un hilo cortito no es de estos largos cuatro o cinco tweets muy interesante pero el tweet que me llamó la atención el que empezó a hacerme clic es en el que dice el metaverso es el momento en el tiempo donde nuestra vida digital empieza a valer más que nuestra vida física y cuando dice valer más no es simplemente económica es a nivel de experiencia ahora luego veremos que yo no solo no es digital mejor que físico ni físico mejor que digital es incluso un mix de ambos y también dice sean puri dice ojo que esto no es un cambio de la noche a la mañana no no ni es una invención estilo steve jobs no dice es un cambio gradual que lleva sucediendo desde hace 20 años continuamos en el metaverso en el proto metaverso sean dice que el cambio lleva sucediendo desde hace 20 años y tiene razón piénsalo empecemos con lo fácil Jugar a un videojuego es entrar en un metaverso. Ver una película es entrar en un metaverso. Leer un libro es entrar en un metaverso. O sea, navegar por Instagram, Twitter, Facebook, etcétera Es entrar en un metaverso. Nuestra cabeza se zambulle en un mundo imaginario, en un mundo virtual. Se va de la realidad. Por esa razón, eh, ya te avanzo que preferirás tuitear en el metaverso. Vas a seguir tuiteando, pero probablemente tuitees en el metaverso. Eh, todo esto que he comentado son lo que decía son puntos que aún no están interconectados son proto metaversos o metaversos versión beta es decir experiencias sin conectar experiencias que están limitadas pues o bien a nuestra imaginación a nuestra visión lo que lo que leemos o a nuestro oído yo creo que el metaverso uniendo todos estos puntos va a ser ese espacio donde todo esto se integra o sea, y va a ser un lugar virtual o físico o una mezcla de ambos y la experiencia de ver Netflix, tuitear, comprar, va a ser, se va a ver amplificada. Y como dice San Puri, eh, va a empezar a tener más valor que actualmente. Y repito, valor como experiencia. Y si tiene valor como experiencia, tiene valor económico. Sí, se va a poder hacer dinero en el metaverso, se va a poder hacer cosas. Pero la clave es un paso más. Va a ser una experiencia amplificada. Y no es que sea la realidad virtual, es que a veces será la realidad aumentada o una mezcla de ambos por eso preferirás ver netflix en el net, en el metaverso vamos con los dispositivos los dispositivos desde mi punto de vista son la clave el dispositivo pues los gadgets los device ¿no? un móvil es un dispositivo pero no creo que vayan a ser móviles son la clave ¿Por qué? porque son la puerta de entrada y salida al metaverso como en las historias estas fantásticas en las que hay unas puertas que te dan acceso a otro mundo al final vas a necesitar ese dispositivo para acceder son los que van a hacer que el mundo virtual se vuelva físico y que el mundo físico se vuelva virtual o un mix repito amplificando esa experiencia eh, digital o física en cada uno o mejorándolos o fusionándolos preferirás ir a hacer running al metaverso ahora os lo explicaré no os preocupéis eh, No creo que vayan a ser unos cascos aparatosos como todos tenemos en mente no estas imágenes de cascos grandes tal etcétera eh, que molestan y esas cosas no no de hecho en la propia presentación de meta eh, o facebook por cierto que me ha pasado mi amigo greg y meta en hebreo significa muerto estas curiosidades ojo pero bueno en la presentación de meta Mark Zuckerberg ya apunta que, eh, que trabajan en conseguir dispositivos ligeros y cómodos. De hecho, a, anuncian que de momento han llegado a un acuerdo con ray -Ban. Y son una ray que te pones, una ray como cualquiera que puedes ver por la calle, y pues ves Instagram y tal, con una experiencia muy limitada, sigue siendo limitada, pero ya empiezan a dar una, una pista de hacia dónde van. Sí que estoy de acuerdo en que probablemente lo, el dispositivo más lógico es que sean las gafas, nada de super cascos. Quizás más adelante, pues como en Black Mirror, pues sean implantes o vete tú a saber qué historia, ¿no? porque hemos visto también estas gafas que te transmiten el sonido a través del, de, los, de los huesos que están detrás de la oreja, a saber a dónde vamos a llegar. Pero la clave es que a día de hoy hace falta ese dispositivo. Igual que llevas el móvil en el bolsillo, por fliparme, pues llevarás las gafas colgando como las lleva cualquier persona. Gafas normales, gafas de sol, con, e con clase, con estilo, nada de fricadas Google Glass. Te pones las gafas, estás dentro. Te las quitas, estás fuera. Preferirás llevar las gafas puestas. Desde que me hizo clic esto, eh, no empiezo a ver los móviles y las teles y los monitores como algo anticuado. Quizás por eso mucha gente tampoco veía el metaverso porque dice, oye, pues para acceder desde el móvil o desde el ordenador a, a un espacio virtual o a alguna cosa, ¿no? Pues es, es que eso ya lo estoy haciendo, ¿no? Aquí, eh, ¿qué me falta? Repito, es que no es simplemente una realidad virtual inmersiva o una realidad aumentada, es un mix de todo esto. Es, es, es potenciado al máximo nivel. Eh, también los veo anticuados, móviles, eh, teles y monitores, ya digo, es... No sé, digo, ¿qué puedo acabar con esto? Pues el metaverso. Eh, porque desde el dispositivo, desde este dispositivo, desde estas gafas, lo que sea, lo harás todo, moviendo la mirada y moviendo los dedos. Moviendo los dedos lo digo porque en la presentación de Facebook eh, enseñan un prototipo de pulsera que la llevas en la mano y el tío moviendo los dedos va navegando, haciendo clic y escribiendo. Eh, es decir, al final es una especie de multipantalla mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho más inmersivo. Eh, piénsalo, pues cuando ahora estamos en Twitter o en Instagram y te quieres ir a WhatsApp, tienes que salir, entrar, ¿no? No es una experiencia realmente cómoda. Eh, ahora van a salir los móviles de doble pantalla porque intentan dar esa multifuncionalidad, ¿no? Pero la gracia de, de este tipo de dispositivos es que en el metaverso lo ves todo en el mismo lugar te puedes mover no te puedes es con el cambio de mirada con la mano ir volver es una experiencia mucho mejor y ya digo no es simplemente la inmersión vamos con algunas visiones que del metaverso no con algunas flipadas si no es que he soltado ya alguna que otra en la presentación de Facebook dan algunas ideas, algunas ideas que están bastante bien de lo que se va a poder hacer. Aún así se quedan cortos, no sé si por prudencia o porque no las ven, yo creo que es por prudencia y por no asustar. Yo igual os asusto un poco, ya os he asustado algo. En Blade Runner 2049 también. Curiosamente el domingo por la mañana veía lo de Facebook y por la noche decidí ver Blade Runner. No por nada, sino porque decidí a verla y cuando estaba viendo dije, ostras, esto es lo que he estado empezando a visualizar. Me llamó la atención que es curioso que esta película que sacaron en 2017 y cuando salió todo, a todos nos parecía ciencia ficción, pero cuando empiezas a ver el metaverso hay algunas cosas que empiezas a decir, hosti, que esto viene con el metaverso, el metaverso. Hasta aquí lo que he explicado. Es como el, el metaverso mejora el Internet actual, lo digital de hoy en día. Pero vayamos al plano físico, que es la flipada. Eh, tenemos una pista y es la realidad aumentada. Vamos a imaginar, vas a ir a correr o vas a correr, siempre hacer la misma ruta. El dispositivo bien hoy en día un móvil o las gafas, digamos, eh, rastrean tu posición perfectamente y tienen todo mapeado a través del GPS y a través de Google Earth, Google Maps. Es decir, te pueden guiar sin que te tropieces con una farola, con un bache o con cualquier historia. La pregunta es ¿por qué ver siempre lo mismo? ¿Por qué hacer siempre la misma ruta y ver las mismas calles, los mismos árboles, las mismas cosas? ¿Por qué no modificarla cuando quieras? Desde mi punto de vista entrarás al metaverso y mejorarás la realidad modificas virtualmente lo que ves y cada día sales a correr la misma ruta, pero es distinta, porque estás en el metaverso. Lo mismo si nos vamos a casa, la clásica imagen, cursi, sofá, manta y peli romántica. Vale, perfecto, pero quizás te apetezca verla con una chimenea al lado y que parezca que estés en una cabaña de madera y veas la nieve por la ventana ya ya he dicho es cursi es tal pero la imagen la vemos no hay veces que las películas nos gusta verlas nos gustaría verlas en un ambiente distinto del de nuestra casa ya se intenta algo con estas teles que tienen colores por detrás y tal un, un, intentan transmitir una realidad inmersiva por eso te decía que preferirás ver las pelis o preferirás ver netflix en el metaverso porque podrás modificar el entorno y hacer potenciar esa experiencia o por ejemplo si vas a cocinar una pizza ¿Por qué no mejorar tu entorno? Estarás en tu cocina, la de tu casa, pero entrarás en el, en el metaverso y la experiencia sea distinta. Una cocina para cada, oh, para cada ocasión. Ese es el punto, creo que es donde dice Shan no, Puri, en el que lo digital mejora lo físico. Pero por eso decía, tampoco es que lo físico vaya a dejar de, ex de existir. Simplemente los dos mundos se ven eh, casi fusionados. Arquitectos que no han construido una casa, diseñadores que no han cosido un hilo y se hinchan a vender sus creaciones en el metaverso. Un poco en la línea de los M NFTs. Esto es como cuando ahora dicen, Airbnb no tiene es el mayor hotel del mundo y no tiene habitaciones propias. Eh, Uber, el mayor eh, transporte del mundo y no tiene coches. Pues será algo parecido. El arquitecto que más casas ha hecho y no ha construido ni una casa en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? porque en lugar de estar siempre en el mismo salón de tu casa, estarás en el salón de tu casa, pero en verano tu salón tendrá vistas al mar de las Seychelles y en invierno a los Alpes suizos. Y repito, nos puede parecer raro, nos puede parecer chocante, flipante, pero díselo o a gente que diga yo es que ¿qué? voy a cambiarme casa 2 por 3 Si es ponerme estas gafitas, estos cascos y todo mi alrededor cambia. Es un cambio bastante fuerte y yo creo que va a llegar. Pagarás porque te diseñen ese espacio, ese espacio, porque invitarás a tus colegas a tener cervezas virtuales y tendrás NFTs colgados en la pared donde lucirlos. De hecho, en pandemia hemos hecho deporte online, cervezas virtuales y teletrabajo. No han estado mal, mejor de lo que hubiéramos imaginado, pero aún así como que faltaba algo, ¿no? Faltaba una parte. Mm, sí, pero no. O sea, bien, mejor de lo que pensábamos, pero tal ahí es donde estoy convencido que ese algo es lo que trae el metaverso. Ahora lo vamos a ver, porque hasta ahora lo que hemos visto son espacios eh, y avatares de estética muy infantil. ¿no? Lo que lo que hemos visto por ahí en vídeos y tal, pues todo muy poco realista, mucho dibujito, mucho colorín. Por eso también cuesta ver el metaverso. Es demasiado ficticio, es demasiado de juego. Sin embargo, los renders que se hacen en arquitectura y muchos videojuegos ya ofrecen paisajes con un nivel de realismo asombroso, o es sea, un nivel brutal. Incluso muchas televisiones y cámaras emiten mejores colores que los que verás en la realidad. Igual el Coliseo de Roma en, en directo te decepciona y prefieres verlo a través de un filtro. Es heavy, pero es que ya casi eso está pasando. Por otro lado, eh, tendremos distintos avatares, uno para cada momento. Y además de los que he dicho, pues infantiles, divertidos, de estética virtual, pues para jugar al juego, para entrar en Twitter, para el cachondeo, tendremos una réplica real de nosotros para el trabajo o para los eventos que queramos. De hecho, en la presentación de Facebook muestran uno, muestran un avatar completamente real de una persona sin ninguna historia, sin ningún jueguecito y tal. Es que parece una persona como estos vídeos fake que les cambian la cara, pero sin ser fake, sino utilizándolos por, 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 porque sí, porque lo has decidido tú. Lo mejor. Se acabaron las papadas, se acabaron las ojeras, adiós al maquillaje. Y es que esto ya sucede. ¿Recuerdas a alguna chica subir una foto suya sin filtro en Instagram en los últimos tiempos? No, no. Tienes todas las estéticas, todos los cambios a golpe de clic. Ocultar inseguridades. Preferirás mostrarte en el metaverso. Hasta ahora eh, tenemos visión y sonido. Sí, sí, un buen sonido envolvente ya nos transporta a mil sitios. Os recomiendo abrir algunos podcasts, como por ejemplo el de la esfera, en el que solo yendo estás allí. Si le incorporamos la visión, ya ni qué decir, ya lo hemos experimentado. Cines, pantallas, etcétera, ¿no? inmersión. Pero queda una la última barrera, el tacto, el olfato y la temperatura, para conseguir replicar perfectamente en cualquier espacio, cualquier lugar del mundo. Antes he dicho que verás las HL es como si estuvieras allí y pensarás bien pero no es como estar allí es verdad hoy ahora piensa los sentidos son impulsos eléctricos seguro que los van a conseguir replicar de hecho ya hay ropa inteligente que vibra o que transmite calor desde mi punto de vista es cuestión de tiempo que el mundo digital se pueda sentir a unos niveles en los que como avanza sean el metaverso tenga más valor que el mundo físico de hecho esta semana encontraba una noticia en la que hablaban de piel robótica sensitiva que podría formar parte del metaverso. Me flipo, igual es un neopreno que te pones o es el pijama que te pones a llegar a casa, pero que te hace sentir cosas, sensaciones, porque son impulsos eléctricos y por lo tanto, pues igual puedes llegar a sentir el aire o el frío y la experiencia es ya que te cagas y digo y dices. Es que no lo veo, ya, pero somos cómodos, no puedes viajar a todos los sitios, no puedes probarlo todo. Y al final, eso pesa. ¿Quién será? ¿Quién es el que va a petarlo con el metaverso? Pues no lo sé. Facebook, o mejor dicho, meta, ha dado un paso al frente. Han sido valientes y es lo que tienen que hacer, esto es así. Y ole por este paso, aunque Mark Zuckerberg sea como es. Pero esta misma semana Microsoft también anunciaba su metaverso y puntualizaban que va a tener PowerPoint. No sé si en un plano de coña o qué, pero que va a tener PowerPoint, enfocado más a la parte de trabajo. Por su parte, Apple mostraba avances en su dispositivo de realidad virtual y otras empresas de la misma forma. El metaverso, pues yo creo que no será monopolio de ninguna empresa, igual que no lo es Internet. Bueno, casi. Si pensamos en Google, ya hay dudas. Serán espacios, serán lugares, servicios o metaversos interconectados. Eh, por eso dice Zuckerberg que es la evolución de Internet. Es, un, es Internet, pero desde mi punto de vista, amplificado, expandido, inmersivo, como lo quieras ver. Ya digo, no sé si será Apple, si será Facebook, si será Microsoft, si será Decentraland o algunos chavales ahora mismo desde un garaje. Lo que veo claro es que... Hacer el software lo pueden hacer muchos. Ahora, hacer software más hardware más muchas otras cosas, es decir, montar un ecosistema a día de hoy, creo que pocos lo pueden hacer. Pero bueno, ya veremos. Por último, ¿por qué creo que va a funcionar? Porque somos seres sociales, muy sociales. Por eso han triunfado las redes sociales, porque nos permite cotillear, contactar, etc. Además, nos gusta lo cómodo y lo seguro. Somos aversos al riesgo y si además le añadimos una capa de tecnología que nos hace sentir avanzados, muy tequis, pues ya te cagas y todo eso viene integrado en el metaverso. Es la revolución tecnológica que estamos viviendo desde hace años, pero amplificada a un nivel superior. Es lo que decíamos las redes sociales, Netflix, los videojuegos, Amazon, el Globo, yo qué sé, mil historias, las cervezas virtuales, el teletrabajo, todo en un mismo espacio integrado. De hecho, ya casi lo está además de todo esto a los seres humanos nos gusta evadirnos de la realidad nos gusta soñar nos gusta ir a sitios de nuestra imaginación o de la de otros lo llevamos haciendo desde el principio de los tiempos contándonos historias y cuentos es algo evolutivo nos permite visualizar el futuro y de ahí evitar peligros y asumir riesgos vamos a pensarlo quién so quién ha sobrevivido pues aquellos que se anteponían a las batallas que sabían ante quién gana los partidos el que se antepone a las jugadas de los otros y eso forma parte de la imaginación de la intuición y se trabaja en estos en estas historias en estos cuentos en este juego evolutivo es supervivencia nos permite al mismo tiempo estas historias esta imaginación conservar la esperanza y la ilusión te da sentido a la vida porque si no sería todo un desastre pero es que además estas historias e imaginaciones nos enseñan y nos explican cosas de nosotros mismos y de nuestro entorno a las que aparte nos es difícil acceder. Por eso, como bien dice Jordan Peterson, J.K. Rowling o George Lucas son billonarios, porque han creado historias que recogen todo esto y más a un nivel de profundidad que nos cuesta realmente percibir. Y el metaverso nos va a permitir llevar estos mecanismos humanos, psicológicos, más allá. Tampoco será perfecto, habrán problemas, pero... Mm, es la evolución o no. Por último, a cualquiera que conozca la historia inversora y tecnológica le debería de surgir desde hace tiempo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué hará el móvil obsoleto? ¿Hacia dónde evolucionará Internet? ¿Cuáles serán las próximas big techs? Pues probablemente la respuesta está en el metaverso. Esto ha sido todo. Gracias. Si te ha gustado, compártelo, coméntalo, suscríbete a la newsletter, suscríbete al podcast y si te ha gustado muchísimo en el enlace de coffee, pues me invitas a una caña de una gilda y estamos pagados. Gracias y hasta la próxima.